0: Kurz vorab, diese Finanzhaus Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ein Großteil unserer Community, und vielleicht ist es auch bei dir der Fall, hat im Corona-Crash angefangen zu investieren. Also als im Jahr 2020 die Kurse abgerauscht sind und sich danach aber auch relativ schnell wieder erholt haben. Im Anschluss gab es dann ein ziemliches Rallye-Jahr, wo so ziemlich alle Wertpapiere stark gestiegen sind. All diejenigen, die angefangen haben, in dieser Phase zu investieren, sind ein bisschen erfolgsverwöhnt gewesen. Im Jahr 2022 sah das Ganze dann anders aus. Da gab es das erste Mal dann rote Zahlen im Depot und jetzt ging es vor allem darum, dran zu bleiben und weiter zu investieren. Derzeit erholen sich die Kurse zwar wieder, aber es gibt immer noch an der einen oder anderen Stelle verschiedene Krisenherde und deswegen haben wir das mal zum Anlass genommen, uns einmal sieben gefährliche Anlagefehler in der aktuellen Marktsituation anzuschauen. Oder anders ausgedrückt, wie verhalte ich mich am besten in der aktuellen Marktlage? Sieben Tipps hierzu, bzw. Fehler zu vermeiden. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du bereits unser Finanzfluss-Memo? Jeden Freitag liefern wir dir mit unserem Newsletter die wichtigsten Updates und neuesten Finanznews direkt in dein E-Mail-Postfach. In den letzten Ausgaben konnten unsere Leserinnen und Leser unter anderem lernen, was es mit sogenannten LTIFs auf sich hat, warum es so schwierig ist, richtige Zinsprognosen zu treffen oder ob ein Schulfach Finanzen eine gute Idee wäre. Also, wenn ihr eure Finanzen auf das nächste Level bringen wollt, meldet euch ja jetzt für den Finanzfluss Newsletter an. Gebt dafür einfach bei Google Finanzfluss Memo ein. Den Link dazu findet ihr aber auch in unseren Shownotes. PS, der Newsletter ist natürlich vollkommen kostenlos und eine Abmeldung jederzeit möglich. Und jetzt weiter mit der Folge. Schauen wir uns zunächst einmal an, in welcher Marktphase wir uns denn aktuell befinden. Übrigens könnt ihr dieses Video auch in ein paar Jahren noch schauen, denn die Investmentfehler bleiben in der Regel immer dieselben. Aber wir haben es mal versucht, auf die aktuelle Marktlage zu beziehen. Schauen wir uns zunächst einmal den MSCI World an. Der hat am 4. Januar 2022 sein letztes Allzeithoch erreicht und seitdem ging es bergab und zwar bis zum Tiefpunkt von minus 17 Prozent. Wir haben hier in Euro gerechnet. Wenn ihr euch das Ganze in US-Dollar anschaut, dann ging es tatsächlich nochmal ein Stück weiter runter. Aktuell befinden wir uns im April zwischen minus 7 und minus 10 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Das heißt, wir sind vom absoluten Tiefpunkt wieder etwas gestiegen. Wenn wir von einem Weltportfolio sprechen, dann beziehen wir da auch in der Regel die sogenannten Schwellenländer mit ein, die Emerging Markets. Die sind in den letzten Jahrzehnten ziemlich gut gelaufen. Es gab bei diesen Schwellenländeraktien im Vergleich zum MSCI World eine ziemliche Überrendite. Nur gerade im vergangenen Jahrzehnt, also in den letzten zehn Jahren, da hat sich das Blatt ein wenig gewendet. Da haben nämlich die Industrieländeraktien, also MSCI World Aktien, um es etwas zu vereinfachen, deutlich besser performt als die Schwellenländeraktien. Das war ganz besonders der Fall in den Jahren nach dem Corona-Crash. Eine weitere Eigenschaft von Schwellenländeraktien ist, dass sie in Krisenzeiten häufig deutlich stärker an Wert verlieren als Industrieländeraktien. Diese Länder bzw. Aktiengesellschaften, in die man dort investieren kann, reagieren also deutlich sensibler auf den wirtschaftlichen Puls. Wenn wir über das aktuelle Marktumfeld sprechen, dann darf natürlich eine Sache nicht fehlen, nämlich die Inflation. Die ist nämlich wieder zurück. Seit vielen Jahren gab es kaum Inflation bzw. eine sehr geringe Inflation und diese hat seit 2022 wieder stark angezogen. In Deutschland lagen wir im vergangenen Jahr bei um die 7% Inflation, im OECD-Durchschnitt sogar bei um die 10%. Was mit steigender Inflation relativ schnell einhergeht, ist die Zinspolitik. Wenn die Inflation steigt, dann werden auch Zentralbanken ihre Zinsen anpassen. Und auch das ist geschehen, und zwar in einem Rekordtempo. Die Leitzinsen der großen Zentralbanken, Europäische Zentralbank und FED wurden stark angehoben. Das hat verschiedene Effekte. Zunächst einmal kühlt es ein wenig die Wirtschaft ab, macht aber im Vergleich zu Aktien andere Anlageklassen wieder etwas attraktiver, wie beispielsweise Anleihen oder im Privatbereich das Tagesgeld. Dementsprechend kann es auch und hat es auch jetzt in den letzten anderthalb Jahren für sinkende Kurse gesorgt. Mit einem Blick auf unseren Tagesgeldvergleich sehen wir, dass es jetzt wieder attraktive Tagesgeldzinsen gibt mit um die 3%. Ob ich aber jetzt meine Investitionsstrategie danach ausrichten soll und alles aufs Tagesgeldkonto packen sollte, dazu kommen wir gleich. Ein Blick auf die Marktlage wäre natürlich nicht vollständig, wenn wir uns auch nicht die politische Lage anschauen würden. Es herrscht Krieg in der Ukraine, das wiederum hat stark die Energiepreise und die Inflation insgesamt befeuert. Und auch in China hört man immer mehr Säbelrassen in Bezug auf Taiwan. Diese politischen Unsicherheiten wirken sich natürlich auch auf den Markt aus. Soweit die Marktlage, schauen wir uns jetzt einmal an, welche Fehler man beim Investieren vermeiden sollte, gerade in Bezug auf die aktuelle Marktlage. Und damit starten wir mit Fehler Nummer 1 von negativen Nachrichten verunsichern lassen. Die eben aufgeführte Zusammenfassung der Marktlage klingt alles andere als rosig. Davon solltet ihr euch aber nicht verunsichern und von eurer Anlagestrategie abbringen lassen. Negative Nachrichten haben die Tendenz, sich deutlich stärker zu verbreiten und deutlich intensiver bei uns einzuprägen als positive Nachrichten. Oder hast du mal einen ARD-Brennpunkt zum Thema, es ist alles gut gesehen? Hinzu kommt, dass von der Normalität abweichende Ereignisse, gerade negative Ereignisse, sich bei uns deutlich stärker einprägen. Der Autor Hans Rosling spricht hier vom Instinkt der Negativität. Wir erinnern uns deutlich besser an diese negativen Ereignisse und überinterpretieren die dementsprechend. Es kann in gewissen Marktlagen also durchaus herausfordernd sein, einen positiven Blick auf die Welt zu behalten. Und hier kann ich dir auch nur wärmstens das Buch Factfulness vom eben erwähnten Autor empfehlen. Du findest es in der Beschreibung verlinkt. Wenn wir uns zu stark von negativen Ereignissen beeinflussen lassen, kann das unsere Kapazität, Dinge richtig einzuschätzen, stark beeinträchtigen. In meinem privaten Umfeld habe ich vor kurzem eine Familie kennengelernt, denen es eigentlich wirtschaftlich sehr gut geht, die sich aber in der aktuellen Markt- und politischen Lage so unwohl fühlen, dass sie sich dazu entschieden haben, nach Peru auszuwandern. Auch wenn ich nie dort war, denke ich, dass Peru ein extrem schönes Land ist. Aber rein aus rationaler Sicht sollte man doch mal verschiedene Standards zwischen Peru und Deutschland nebeneinander halten. Denn die Argumentation war hier nicht das schöne Wetter gewesen oder ein Tapetenwechsel, sondern tatsächlich, dass es die Probleme, die es hier in Deutschland gibt, in Peru nicht geben würde. Wie gehe ich also mit negativen Nachrichten um? Zwei Empfehlungen aus dem Buch Factfulness. Erstens, mit negativen Nachrichten rechnen. Sie sind nichts Besonderes, sondern es gibt immer wieder negative Nachrichten und auch negative politische und wirtschaftliche Ereignisse. Und zweitens, negative Ereignisse durch positive umformulieren oder bewusst nach positiven Nachrichten suchen. Statt zum Beispiel zu sagen, die Inflation ist immer noch so hoch bei 7,4%, könnte man auch sagen, dass die Inflation gerade auf dem Rückmarsch ist und abnimmt. Hilfreich ist es auch, sich auf Statistiken zu berufen, statt auf Einzelfallbeispiele oder Erzählungen aus dem eigenen Umfeld. Solche Erzählungen nennt man Einzelfallevidenzen und sie können sogar im kompletten Gegenteil zu einer aussagekräftigen Statistik stehen. Was sollte man also mit seinem Portfolio tun? Zunächst einmal solltet ihr keine Entscheidung nur aufgrund von negativen Nachrichten treffen. Kommen wir zum zweiten Fehler und dieser lautet, Marktzyklen nicht für sich zu nutzen. Die aktuelle Krise oder Marktflaute ist keine andere als alle anderen, die es schon vorher gab. Schaut man sich die Entwicklung des MSCI World auf einer logarithmierten Achse an, sieht man es auch ziemlich gut. Diese Logarithmierung sorgt dafür, dass kleine Schwankungen ausgeglichen werden und man den langfristigen Trend sehen kann und der ist durchaus positiv. Daraus folgen zwei Learnings. Erstens sollte man sich in einer Krise nicht entmutigen lassen. Nach Krisenphasen geht es auch wieder weiter nach oben, zumindest war es so in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten der Fall gewesen. Zweitens kann man durch Krisen sogar Rendite machen. Hierzu haben wir schon mal Videos produziert. Dort haben wir mal ausgerechnet, wie Krisen als Booster sorgen können. Denn gerade in Krisen sind ja die Aktienkurse niedrig und du kaufst somit günstiger ein. In dem Video haben wir auch gezeigt, dass es für dich positiv ist, je früher du eine Krise erlebst. Das bedeutet, wenn du in der Ansparphase frühzeitig in eine Krisensituation reinkommst, kann das sogar deine Rendite boosten. Und damit haben wir schon den Übergang zum dritten Fehler, nämlich Markttiming. Vielleicht denkst du dir, deutlich geschickter wäre es natürlich, wenn ich in Krisenphase überhaupt nicht investiere, einfach warte, bis der Aktienmarkt am Boden ist und dann, wenn es langsam wieder bergaufwärts geht, all mein Geld investiere. In diesem Fall würde ich ja maximal günstig einkaufen und voll von der Krise profitieren. In der Theorie wäre das natürlich die beste Strategie, in der Praxis sieht das allerdings etwas anders aus, denn im Vorfeld festzustellen, wann der absolute Tiefpunkt erreicht ist, das ist nahezu unmöglich. Um das zu veranschaulichen, haben wir uns vom MSCI World seit 1990 mal alle Kurseinbrüche von 15% oder mehr angeschaut. Diese Berechnungen sind übrigens in US-Dollar, weil hier die Datenreihen länger sind. Wir haben dazu einfach das letzte All-Time-High genommen und geschaut, wie stark geht es denn bergabwärts, bis der Turnaround erreicht ist, also bis es dann wieder bergaufwärts geht. Ihr könnt euch das Ganze zum Beispiel vorstellen wie ein Aufzug, wenn das letzte All-Time-High beispielsweise die Etage 2 ist. Dann würden wir berechnen, wie tief es denn runtergeht, bis ihr schlussendlich im Keller ankommt, wenn das die letzte Etage ist. Und ab dem Keller geht es ja dann wieder aufwärts. Im betrachteten Zeitraum gab es von diesen Einbrüchen genau neun Stück. Die stärksten davon waren in der Dotcom-Krise im Jahr 2000 bis zum Jahr 2002 mit minus 51 Prozent. Und noch mal stärker in der Finanzkrise von 2007 bis 2009 mit minus 59 Prozent. Gerade nach diesen Krisenphasen steigen die Märkte ja ganz besonders. Und das sind also die Phasen, wo man auf jeden Fall investiert sein sollte, denn hier entstehen in der Regel die höchsten Renditen. Wir haben das für die neuen Zeitpunkte mal ausgerechnet. Schauen wir uns das Ganze mal für die Zeit nach der Dotcom-Krise an, also nach 2002 dann ging es stolze 36% nach oben. Und nach der Finanzkrise, also nach 2009, war es sogar noch extremer, da ging es Ganze 70% nach oben. Und das wohl bemerkt nur im ersten Jahr nach der Krise. Zum Vergleich zu diesen astronomisch hohen Werten, im Schnitt rechnen wir immer mit 7% langfristigem Wachstum und diese Beispiele verdeutlichen noch einmal, dass das wirklich nur ein sehr, sehr langfristiger Schnitt am Aktienmarkt ist mit gigantischen Schwankungen. Wir haben es eben gesehen, minus 59% ging es in der Finanzkrise runter und dann plus 70% hoch. Wir haben also eine gigantische Schwankung um diesen langfristigen Durchschnitt. Und diesen langfristigen Durchschnitt bekommen wir vor allem dann, wenn wir langfristig investieren. Diese langfristigen Renditen entstehen also sehr häufig aus den sehr stark positiven Renditen nach Krisen. Und hier die Kritik am Markttiming. Ihr müsstet diesen Tiefpunkt also ziemlich genau treffen, also dann, wenn ihr mit dem Aufzug gerade im Keller seid. Wenn ihr in diesem Zeitpunkt nicht investiert seid und erstmal noch ein bisschen wartet, bis die Kurse wieder steigen, könnt ihr schon einen wesentlichen Renditebooster auf der Strecke liegen gelassen haben. Wir haben unsere Berechnung mal um einen Monat verschoben, also quasi angenommen, wir hätten einen Monat nach dem Tiefpunkt erst angefangen zu investieren. Da wären nämlich aus den 36%, die ihr nach dem Dotcom-Crash gemacht hättet, nur noch 21% geworden. Und aus den plus 70% nach der Finanzkrise wären plus 42% geworden. Also ihr hättet ziemlich viel Rendite auf der Strecke liegen lassen. Das Learning hieraus ist also, nach der Ebbe kommt die Flut und die Flut hebt alle Boote. Seid dabei, wenn die Flut steigt und versucht nicht genau den Zeitpunkt abzupassen. Anders als bei den Gezeiten am Meer ist es nämlich bei der Börse so, dass man diesen Zeitpunkt, wann aus einer Ebbe eine Flut wird, nicht genau berechnen kann. Aus dem Fakt heraus, dass es so schwierig ist bzw. auch unmöglich ist, Markttiming zu betreiben, leitet sich auch schon der nächste Fehler ab, nämlich alle Aktien oder ETFs verkaufen. Ich verstehe, dass wenn man einige Jahre an der Börse investiert hat und dort sehr gute Kurse gesehen hat und gute Kursentwicklungen und dann in eine Phase reinkommt, wo es nicht so gut läuft, dass man dann Lust hat, alles zu verkaufen und das Thema Investieren an den Nagel zu hängen. Das wäre aber tatsächlich ein großer Fehler. Erstens aus dem Hintergrund von dem, was wir eben gesehen haben, dass die großen Renditen nämlich nach den Krisen kommen. Und zweitens, und dieses Argument ist deutlich weniger gewichtig als das erste, würdet ihr damit auch provozieren, dass ihr Kapitalertragssteuer bezahlen müsst, wenn ihr denn noch im Plus seid. Was soll ich also tun, wenn ich mich mit meinen Aktien oder ETFs unwohl fühle? Zunächst einmal lag der Fehler dann vermutlich in der Vergangenheit, dass ihr nicht die richtige Balance zwischen risikofreien und risikobehaftetem Teil gefunden habt. Eure Investitionen in Aktien und ETFs sind immer dem risikobehafteten Teil zuzuordnen. Wenn euch dieser Teil zu viel schwankt, solltet ihr den mischen mit einem risikofreien Teil. Eine risikofreie Anlage ist zum Beispiel Tagesgeld oder Festgeld unter 100.000 Euro in deutscher Einlagensicherung. Ihr könnt euch das Ganze also so vorstellen wie eine gute Cocktailmischung. Wenn der Cocktail zu stark ist, dann solltet ihr alkoholfreie Getränke dazu mischen. Wenn ihr allerdings erst in Krisensituationen feststellt, dass euer Cocktail zu stark ist, dass ihr zu viel risikobehafteten Teil habt, dann ist es auch legitim, Aktien zu verkaufen, um mehr in den risikofreien Teil umzuschichten, um etwas mehr Seelenfrieden zu haben und nicht den ganzen Tag ans Portfolio denken zu müssen. Kommen wir zum fünften Fehler und dieser lautet Strategiewechsel. Wenn ihr feststellt, dass eure Investitionsstrategie nicht mehr euren Vorstellungen entspricht, dann ist es natürlich legitim, hier einen Strategiewechsel durchzuführen, beispielsweise zum langfristigen, passiven, weltweit diversifizierten Investieren. Diesen Strategiewechsel haben wir vielfach in der Community gesehen von Menschen, die sehr viel in Technologieaktien investiert haben in den Boomjahren 2020 und 2021 und die dann diesen Technologieüberhang dadurch abgebaut haben, dass sie Aktien aus dem Technologiesektor verkauft haben, um dieses Geld dann in weltweite ETFs zu investieren und somit stärker zu diversifizieren. Diese Art des Strategiewechsels ist hier also gar nicht mit dem Fehler gemeint, sondern wir meinen vielmehr Strategiewechsel aufgrund von Spekulation. Wir haben ja eingangs schon festgestellt, dass gerade im letzten Jahrzehnt die Schwellenländer deutlich schlechter gelaufen sind als in den davorgehenden Jahrzehnten. Wenn dein Strategiewechsel jetzt darin besteht zu sagen, ich werde jetzt meine Schwellenländeraktien verkaufen, nicht mehr in Schwellenländer investieren und wieder warten, bis diese wieder gut laufen, dann versteckt sich hinter deinem Strategiewechsel eigentlich eher eine Spekulation und du versuchst gerade Market Timing zu betreiben. Das Wichtige bei einer Strategie ist aber, dass man langfristig dabei bleibt und dieser Strategie treu bleibt und sich nicht wie ein Fähnchen im Wind dreht, jedes Mal, wenn der Wind aus einer anderen Richtung kommt. Natürlich haben Schwellenländer Risiken und zwar höhere Risiken als die Industrieländer und wenn du zu dem Entschluss kommst, dass die Risiken, die in den Schwellenländer ETFs enthalten sind, höher sind als das, was du damals eingeschätzt hast, dann ist es wiederum legitim, deine Strategie hier anzupassen, aber versuch hier kein Market Timing draus zu machen. Kommen wir zu Fehler Nummer 6, das gesamte Geld in Tages- oder Festgeld investieren. Ich habe es eben schon gesagt, die Zinsen sind gestiegen und das macht Tages- und Festgeldanlagen wieder attraktiver, denn wir bekommen derzeit zwischen 2 und 3 Prozent auf das Tagesgeld und sogar bis zu 4 Prozent auf dem Festgeld, wenn ihr bereit seid, euer Geld für zwei Jahre fest anzulegen. Das klingt doch nach einem guten Deal, gerade wenn man sich die Aktienmärkte anschaut, wo es derzeit keine positiven Renditen zu geben scheint. Diese Renditebetrachtung ist allerdings etwas zu kurz gegriffen. Wir dürfen uns nicht die reinen Zinsen anschauen, sondern wir müssen uns die sogenannten realen Zinsen anschauen. Reale Zinsen setzen sich zusammen aus den Zinssätzen, die ich eben genannt habe. Und davon zieht ihr wiederum die Inflation ab. Den Wert, den ihr dann rausbekommt, nämlich der reale Zins, zeigt euch an, ob ihr in Kaufkraft gemessen wirklich an Kaufkraft dazugewinnt. Also ob euer Geld nach Inflation auch wirklich Mehrwert wird oder nicht. Und das ist in der Regel nicht der Fall. Wenn man sich die historische Entwicklung von Spareinlagen anschaut, also Tagesgeld und Festgeld, und davon die Inflationsrate abzieht, dann ist es in den häufigsten Fällen so, dass wir hier eine negative Realverzinsung haben. Und genau das ist auch die aktuelle Situation. Das bedeutet, selbst wenn ihr 4% auf euer Festgeld bekommt, ist es unter den aktuellen Inflationsraten gesehen immer noch weniger als das, was ihr an Kaufkraft verliert. Wie soll ich also mit Sparanlagen wie Tagesgeld und Festgeld umgehen? Zunächst einmal sind sie nicht da, um Renditen einzufahren. Ein Tagesgeldkonto ist sozusagen der Parkplatz für eure Notgroschen. Hier ist es wichtig, dass das Geld schnell verfügbar ist für den Notfall. Den Vergleich der besten Tagesgeldkonditionen findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Für das Festgeld bekommt ihr auf der anderen Seite etwas mehr Zinsen, verzichtet dann aber auf die Liquidität und deswegen ist es besonders gut für den risikofreien Teil eures Portfolios geeignet. Wenn ihr also nicht alles in Aktien investieren möchtet, dann könnt ihr einen Teil in Festgeld investieren, um das gesamte Risiko, also die Schwankungen eures Portfolios zu reduzieren. Kommen wir zum letzten Fehler und der baut wiederum auf dem ersten Fehler auf und dieser lautet verleiten lassen, Crash-Produkte zu kaufen. Als Crash-Propheten würde ich persönlich Menschen bezeichnen, die sich negative Nachrichten anschauen, diese verbreiten und eine gewisse Angst bei ihren Zuschauern schüren. Was dann häufig als Element noch dazu kommt, ist, dass diese Crash-Propheten eigene Produkte haben, die quasi die Lösung für die geschürten Ängste sein sollen und diese Produkte werden dann verkauft. Zu verschiedenen Crash-Propheten und wie deren Produkte gelaufen sind, haben wir auch schon einige Videos produziert. Kleiner Spoiler, an dieser Stelle von den bekanntesten Crash-Produkten gab es keinen, der zum Zeitpunkt unserer Analyse den Markt outperformed hat, also besser gelaufen ist. Ihr standet also mit einem marktneutralen, günstigen ETF-Portfolio besser da. Aber wie sieht das heute aus? Auch heute haben wir uns mal wieder eine Aussage von einem Crash-Propheten angeschaut, der vor sehr hoher Volatilität warnt und auf eine wilde Achterbahnfahrt einschwört. Seine Anlageempfehlung 30% Edelmetalle, 30% Rohstoffe, 10% Bitcoin, 5% exotische Investments wie beispielsweise Whisky und 25% Cashreserve. Mithilfe unserer ETF-Suche kann man sich die Wertentwicklung von den einzelnen Anlageklassen, die hier empfohlen werden, zusammenstellen. Wir haben euch mal einen Link in die Show Notes gepackt. Wir haben das natürlich mit einer Approximation mit jeweiligen ETFs gemacht. Herauskommt, dass weder Edelmetalle noch Rohstoffe eine maßgebliche Rendite abgeworfen haben. Hier wird nicht genau präzisiert, in welche Rohstoffe oder Edelmetalle man investieren soll. Deswegen haben wir hier breite Körbe genommen. Fest steht aber, dass eine Investition in den MSCI World zumindest über die letzten Jahre deutlich besser gewesen wäre. Eine Investition in Bitcoin hätte sich in der Vergangenheit natürlich gelohnt. Ist natürlich immer davon abhängig, wann man eingestiegen wäre. Gerade in den letzten Monaten ist der Bitcoin natürlich extrem stark gefallen. Aber wenn ihr vor einigen Jahren in den Bitcoin eingestiegen wärt, dann hätte die die hiermit natürlich ein großes Kursplus verzeichnet. Problem an dieser Stelle ist natürlich, dass der Kurs von Bitcoin sich nur sehr, sehr schwer bzw. aus meiner Sicht überhaupt nicht prognostizieren lässt. Ich persönlich habe übrigens auch in Bitcoin investiert, aber deutlich, deutlich weniger als 10%. 25% Bargeld halten würde ich pauschal jetzt nicht empfehlen, sondern das hängt natürlich ganz stark davon ab, erstens wie groß euer Notgroschen ist, denn der sollte ja bar oder bargeld ähnlich verfügbar sein, also beispielsweise aus dem Tagesgeldkonto, und zweitens wie eure Mischung aus risikofrei und risikobehaftetem Teil ist. Per se 25% Bargeld zu halten halte ich für eine etwas zu pauschalisierte Aussage, denn das Bargeld, was ihr haltet, verliert ja real gesehen an Kaufkraft und ihr bekommt hier nicht mal die Tages- oder Festgeldzinsen, wenn ihr es wirklich bar haltet. Ein weiteren, nennen wir es mal Krisenfonds, der auch immer wieder häufig zitiert wird, ist ja der dirk müller Premiumfonds. Der hat sich in den vergangenen Jahren eigentlich so ziemlich gar nicht bewegt, denn Herr Müller fährt ja eine Absicherungsstrategie. Das bedeutet aber, dass er nach unten hin abgesichert ist, aber gleichzeitig auch nach oben hin keine Rendite eingefahren wird. So war es zumindest der Fall gewesen seit Auflage. Auch hier wäre eine Investition am globalen Aktienmarkt trotz den aktuellen Rücksetzer seit Anfang 2022 immer noch die bessere Wahl gewesen. Kommen wir einmal zum Fazit. Wenn du eine Anlagestrategie für dich gefunden hast, dann solltest du sie vor allem auch in Krisenzeiten durchziehen. Es gibt keinen Grund, nur aufgrund von Kurseinbrüchen zu handeln und hier deine Strategie über Bord zu werfen. Wenn du am Kapitalmarkt investierst, nimmst du bewusst das Kursschwankungsrisiko in Kauf, denn deine Rendite, die du langfristig erzielen kannst, ist die Kompensation dafür eine Art Schmerzensgeld für die Bereitschaft, dieses Risiko zu tragen. Dich von negativen News treiben zu lassen oder zu versuchen, Marktiming zu betreiben, kann dich wirklich Rendite kosten. Wenn dir die Schwankungen zu intensiv werden, dann solltest du überlegen, ob du nicht mal Rebalance und mehr von deinem risikobehafteten Teil in den risikofreien Teil umschichtest. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.